0: da a primeira igreja batista, que alegria podermos estar juntos uma vez mais falando sobre o mover de Deus no mundo porque a igreja não para porque Deus não para quando perguntaram a Jesus se ele não ia descansar ele falou que o pai dele trabalhava até aquela hora Deus é assim, Deus não para ainda mais alguém ou qualquer organização ou entidade humana ou espiritual conseguiu bloquear Deus Deus e a igreja, que é o corpo de Cristo... estão sempre em movimento. O texto da nossa meditação neste dia... vem de Mateus capítulo 9, versos 35... até capítulo 10, versículo 1. É um texto missionário. É um texto onde Jesus Cristo estava a ensinar os seus discípulos... como caminhar em missão... como não parar jamais... como a igreja pode se mover como as coisas podem acontecer, como Cristo pode ser glorificado na vida de muitos, através do trabalho abnegado e de, dedicado de irmãos e irmãs, que aprendem a dinâmica e expansão do reino de Deus, é um texto surgido no meio da crise, Jesus Cristo havia curado um, um, um indivíduo surdo, e os fariseus o acusaram de ter curado, pelo poder de Beuzebú. E Jesus precisa dizer, não foi o poder de Beuzebú, foi o dedo de Deus. Foi a manifestação de Deus para que se manifestasse o poder do reino de Deus. Ato contínuo em Mateus 9, a Bíblia diz que Jesus chama os seus doze, os primeiros missionários, e começa a discipulá-los, treiná-los nas dinâmicas da missão cristã. E ali, de uma maneira muito, muito linda... Jesus Cristo vai nos ensinar... algumas verdades que trataremos agora. Primeiro... Jesus Cristo vai nos ensinar sobre a geografia... da missão da igreja. Aonde a igreja atua... aonde a igreja vai... o texto nos diz que, no versículo 35... que saiu Jesus caminhando... pelos povoados... cidades... ...e vilas da Galileia. Observe bem, Jesus Cristo não saiu caminhando pelas ruas de Jerusalém. Jesus Cristo saiu caminhando pelas vilas da Galileia. Por que Galileia para ensinar sobre a missão da igreja? É porque Galileia, meus queridos irmãos e irmãs da PIB... Galileia é a, a região mor da ação missionária da igreja. Galileia era tão distante do status quo de Jerusalém que os, os fariseus, escribas e as autoridades ortodoxas doutrinárias de Jerusalém chamavam Galiléia sarcasticamente de Galiléia dos gentios Ah, Jesus escolhe a região da fronteira aonde a fé encontra a não-fé onde os da igreja encontram os da não-igreja pelo menos não ainda da igreja, aonde a conversa já não era tão religiosa como em Jerusalém, o que dizem os antigos, o que diz a lei, fariseus e escribas, aliás você não encontra escribas e fariseus em, em Galiléia, a não ser que tivessem sido mandados pelas autoridades religiosas da Judéia... para checar sobre o que Jesus estava a fazer... mas você encontra pescadores... agricultores... coletores de impostos... soldados... esses você encontra na Galileia... porque esse é o mundo normal da gente... esse é o mundo onde a fé encontra não-fé... a fé cristã... ela se torna luz no mundo... e ela se torna sal na terra... luz da luz ofusca sal do sal... fica intragável... fica salobre... é uma coisa horrível... para ter sabor e para mostrar direção... nós temos que agir na nossa Galileia... irmãos e irmãs... nessa conferência missionária... a igreja que se move... a missão que se move... move-se na zona divisória... entre a fé e a não-fé... entre a igreja e a não-igreja... isso tem implicações tremendas... para cada um de nós no nosso nível zero de missão, que é o nosso nível onde formamos os nossos amigos, onde, onde desenvolvemos relacionamentos com pessoas que entendem a gente, a nossa língua, são pessoas da mesma cultura, mas ainda habitam na Galileia dos gentios, e precisam ser trazidos para... São pessoas não, não meu povo, que precisam ser trazidas para se tornarem meu povo. Então, nessa missionar, Tome um propósito, você que tem no seu DNA cristão, o DNA de Jesus, que é um DNA missionário, Deus só tinha um filho e dele fez um missionário, e enviou para, não para o tabernáculo celestial, mas o enviou para a Galiléia dos gentios do céu, que foi aquele lugar aonde a fé encontrou a não-fé, ao vir à terra, Jesus identificou-se com a periferia. Jesus fez amizade com aqueles que não eram seus. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. A nossa geografia, então, meus irmãos, é a geografia da Galileia. Então, saia pelas cidades e vilas do Paraná. Saia pelos bairros, pelas ruas, pelas escolas, pelos trabalhos, onde estão os seus amigos não-crentes. Eles são o seu alvo missionário de nível zero, porque eles já lhe conhecem, eles já andam com você, você os entende, conhece o vocabulário deles. Não há grandes barreiras a serem cruzadas, a não ser a barreira dos que são para os que ainda não são. Segundo, ao sair, lembre que Jesus saía pela Galileia, pregando o evangelho do reino. A palavra grega para pregação... é a palavra querigma... ou anunciação querigma... que é uma entre muitas palavras para pregação... para comunicação no Novo Testamento... como também no português... você anuncia, você prega, você fala... você proclama na língua portuguesa... mesma coisa na língua grega... mas querigma era uma proclamação especial, porque originalmente essa palavra só era usada para proclamar a vitória dos militares do Império Romano. aonde eles iam e conquistavam, um, um maratonista saía a correr para anunciar a Roma, a Roma que Roma havia vencido e para preparar a cidade de Roma para a chegada do conquistador e do espólio de guerra. E quando o conquistador chegava, e na, na entrada na Via Ape, passando pela, pelas, muralhas das, pelas portas das muralhas da cidade, as trombetas no Fórum Romano tocavam altamente, em alto volume, muitas trombetas, e o conquistador vinha com seus soldados, seu cavalo, seus escravos, caminhando, passando pelo Circo Romano, passando pelo Coliseu em direção à colina do Fórum Romano, e toda Roma saía às portas, toda Roma ia para as ruas, porque as trombetas haviam anunciado o querigma, Roma havia vencido. Não é interessante que o Espírito Santo escolheu esta palavra, querigma, para dizer que Jesus, na zona do, do, do diálogo entre a fé e a não-fé, na periferia Galileia, Jesus anunciava a vitória. Quando saímos para proclamar o Evangelho, quando vamos na tarefa de fazer discípulos de todas as nações, nós já vamos proclamando vitória. Porque é o terceiro dia, quando o inferno estava em festa, achando que havia conquistado todas as vitórias, a Bíblia diz que Jesus desce à mansão dos mortos e proclama, querigma, aos espíritos em prisão. O que é que ele proclamou? No meio daquela... daquela festas infernal celebratória dos demônios que achavam que haviam matado a possibilidade de ser o Messias Jesus proclama sua vitória ele disse que onde, onde ele abriu uma porta ninguém fechará porque ele havia esmagado a cabeça da serpente na cruz do Calvário o que os inimigos da cruz entendiam como vitória Jesus disse vocês estiveram ali foi a derrota porque foi para isso que eu vim nós seguimos o Cristo vitorioso missão sem fé, missão sem convicção... missão sem aquela certeza de que a porta que Jesus abrir... ninguém fecha, aquele que fechar ninguém abre... não é missão, é, in, é iniciativa humana... e aí as pessoas se desanimam, as pessoas voltam atrás... amigos e amigas da PIB... nesse período de coronavírus... nesse período de, de que o mundo para... essa é a nossa hora... nós vamos, marchamos adiante porque venceu o Cordeiro nosso, vamos, vamos segui-lo, louvado seja o nome do Senhor. E o texto também nos diz que Jesus seguia ensinando, aonde as possibilidades surgiam naquela época, era as sinagogas. E a palavra ensinar, é a palavra de no grego, que tem a ver com um ensino com propósito, um propósito transformador do ser integral. Quando nós vamos cheios do Espírito Santo para as nossas zonas de diálogo ainda que não são da fé nós não somente proclamamos um Cristo vitorioso ao, ao que o outro, o adversário ou não crente ainda só consegue colocar pequenos, pequenas pedras de tropeço mas quando Jesus resolve abrir a porta a pessoa se converte, se entrega, se arrepende deixa o seu mau caminho e volta-se para o Senhor mas nós vamos proclamando também, ensinando um, um, um bojo doutrinário que transforma a vida total das pessoas. Jesus, nos diz o texto, saía ensinando nas sinagogas. O que é que ele buscava transformar? Ele buscava transformar as mentes das pessoas. Ao arrazoar sobre o conteúdo das escrituras com eles, Jesus buscava alcançar o objetivo de ver as pessoas pensarem como ele pensava. O ensino com propósito é para transformar a mente, levando a cativa à presença de Cristo. Nós não estamos interessados em ganhar uma batalha, nós estamos interessados em fazer discípulos que convictamente aceitam a palavra de Deus, mentalmente, com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus saía também ensinando com seu próprio exemplo e o ensino das Escrituras visa a transformar os nossos sentimentos, por isso que ele chorou, por isso que ele se compadecia, por isso que ele se alegrava, e todos estavam a observar, porque o nosso ensino, nesta área de missão da igreja, não é só para que o novo discípulo creia mentalmente, intelectualmente que ele está na verdade, mas que ele, e então ele pense como Jesus pensava, mas que ele sinta, seus sentimentos sejam transformados e ele sinta como Jesus sentiu. E Jesus saía pelas cidades, ensinando nas sinagogas, para transformar a vontade das pessoas. É a área volitiva, a área das decisões, das grandes obediências, da lealdade do coração. As áreas onde você finca o seu pé e diz: daqui eu não passo, é aqui eu vou ficar. As áreas das grandes decisões que têm reflexos na vida toda porque Jesus não está apenas interessado em que a gente pense o que Ele pense, em que a gente sinta o que Ele sinta, mas Jesus está interessado em que a gente seja o que Ele é e faça o que Ele faça. Nós não queremos adicionar prosélitos, nós queremos na missão da igreja adicionar discípulos, os mateteis da Bíblia que seguem os passos de Jesus. Esse é o modus operandi da missão da igreja. É isso que a igreja que não para, a missão que não para, faz ao redor do mundo. É isso que temos visto. Visto, ouvido e os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam no dizer da Bíblia com relação ao que o verbo da vida está a fazer. Ao redor do mundo. Há uma igreja na, na Escócia chamada Igreja do Destino que nesse período de pandemia resolveu praticar esses princípios, já batizou 700 iranianos na Escócia e começou um ministério lindíssimo, missionário e discipulador na Romênia. Não tinha um convertido na Romênia quando, seis meses atrás, está com 34 mil afiliados na sua escola bíblica, no seu programa de pequenos grupos. Ninguém detém, a obra é santa. A última palavra que o texto diz que Jesus fazia, ele saía pelas vilas e povoados da sua Galiléia, da sua zona de encontro da fé com a não-fé, não só ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, mas curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essa é a manifestação do poder da igreja. A palavra é terapia, que na, no, no contexto do, do, da língua grega do Novo Testamento, é um tratamento com objetivo terapêutico de cura, não é apenas um remédio que você dá, é um processo para recuperar a pessoa, e ele diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, duas palavras gregas que são parecidas, mas não dizem a mesma coisa, No som é a palavra para doença, e o texto nos diz que no caminhar missionário da igreja, os sinais e prodígios seguem aos que creem, e há maravilhas, há curas na missão da igreja Jesus autentica a sua verdade onde quer que a gente encontre fé e não fé, com sinais e prodígios maravilhosos pessoas são fisicamente curadas pessoas são realmente ah, 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 tocadas de tal maneira que os outros se maravilham e perguntam quem é este quem é este que está produzindo tal mudança e aí nós podemos confessar... é o poder de Deus... é o dedo de Deus... é uma maravilha... são tantos casos que temos ouvido e visto recentemente... de ações maravilhosas de Deus nesta área... mas o texto fala de Malaquia... Malaquia é uma palavra para, traduzida no texto como enfermidade... mas é enfermidades não vistas... são aquelas enfermidades que machucam a alma que quando a gente sai no movimento missionário, para a fé quando a não fé, nós encontramos pessoas cheias de malaquias, cheias de enfermidade. Por exemplo, enfermidade da falta de pertencimento, pessoas jogadas, veja bem, ontem saiu no relatório na televisão aqui, já a terceira causa de morte entre os jovens é o suicídio. Meu Deus, meu Deus! falta de pertencimento, solidão, propósito, são doenças terríveis e quando a igreja entra na, na sua Galileia dos gentios e começa a con os contatos e a fazer discípulos estas coisas se manifestam e ela se torna o berço o berço da entrada e do pertencimento ela se torna os braços abertos que recebem a todos a semelhança de Cristo na cruz ninguém é jogado fora a falta de identidade, de pertencimento, de propósito de vida, os traumas da vida, que a vida é dura para muita gente, na sua obra missionária, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terapeu, terapia, didascalia, querigma e terapia são as manifestações missionárias na nossa Galileia. A última parte da nossa observação, meditação hoje é, se vimos o que é que a igreja faz, temos que perguntar como fazemos isso como crentes, como é que podemos fazer estas coisas para que a gente não seja apenas a engrenagem numa máquina sem óleo, que mais cedo ou mais tarde nos levará ao canseiro e ao enfado o texto nos diz em Mateus 9,35 que Jesus vendo as multidões, as multidões ainda não alcançadas as multidões da Galileia, as multidões do campo missionário de todos nós, que é, que é o local onde nós nos encontramos com aqueles que não são de Cristo ainda. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. A compaixão cristã é a, é a motivação essencial para cumprir essa tarefa de discipuladores em nome de Cristo ao redor do mundo. Porque tudo que fazemos na vida, irmãos e irmãs da PIB, se não formos vigilantes, pode tornar-se algo mecânico, automático e frio. Infelizmente, esta é a realidade uh, percentualmente muito alta de muitos que eu tenho visto estudar. Às vezes a, a, as coisas funcionam bem, há relatórios, são constantes, a pressão por ter novos convertidos na obra. De, de fusão do evangelho da igreja é muito grande, a máquina parece trabalhar a pleno gás, mas está seca, a mecânica funciona, a, a, as lideranças da igreja até mesmo se regozijam, a linha de produção caminha a todo vapor, tudo parece bem, tudo parece caminhar bem, os resultados confirmam esta impressão. É claro que a produção é importante, em momento algum queremos diminuir isso, porque temos que fazer discípulos. Nada é errado em produzir frutos e que o fruto permaneça. Contudo, irmãos e irmãs, o que nos motiva não pode ser a propagação da nossa identidade religiosa apenas. Aquilo lá no fundo, no fundo das nossas motivações, o que nos motiva é a compaixão porque é exemplo de Cristo, quando o Senhor viu as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A palavra usada por Mateus para compaixão é esplagnester, de esplagna, que refere-se às partes interiores, especialmente as mais nobres do, do corpo humano, o coração, os pulmões, o fígado, os rins, isso no grego clássico, com o passar dos anos, a palavra gradualmente veio a significar o centro das afeições. No grego do Novo Testamento, que era um grego popular, a palavra indicava a, a, a dor gerada por uma cólica intestinal, uma pedra renal, uma pontada aguda no coração. Quando ela vem, você não pode permanecer quieto, como se nada estivesse acontecendo. A compaixão cristã espagna. Esplagna, existe uma ação da nossa parte. Algo tem que ser feito, PIB de Curitiba. Irmãos e irmãs, é simplesmente impossível ficar passivo e inativo diante da dor. Esta palavra é muito comum na vida de Cristo. Na verdade, em várias ocasiões, Jesus Cristo demonstra esse, essa compaixão que o levou a fazer algo em favor das outras pessoas. Quando em Mateus 15:32 Jesus viu as pessoas que já faziam três dias sem comer, o texto diz, teve Jesus compaixão delas, e não quis despedi-las em jejum, para que não desfalecessem pelo caminho, isso é em Mateus 15, 32, a compaixão, alimenta as pessoas... se preocupa com o bem das pessoas... nós não estamos interessados em alma do indivíduo... nós estamos interessados apenas... nós estamos interessados no ser integral... no indivíduo transformado... e temos que ter esse, esse sentimento dentro de nós... vendo as necessidades dos outros... vendo aonde os outros estão semeando a sua vida... não na, na, em solo forte, rochoso... Mas em areia apenas, com, com o vento vem e derruba, nós temos que ter compaixão delas. Nós podemos copiar no nosso dia a dia tudo que Jesus fez, dizer tudo que Jesus disse, fazer tudo que ele tentou, tudo que ele fez, pelo menos tentar fazer tudo que ele fez e realizou. Contudo, se não tivermos compaixão, haverá um profundo abismo que nos separará do exemplo do Senhor a compaixão alimenta, cuida das pessoas, a compaixão cura as pessoas, lembra do caso do leproso que chega a Jesus em Marcos capítulo 1, 40 a 42, já chega gritando, estou impuro, estou impuro, porque aquele era o coronavírus daqueles dias, tinha que ficar um, um metro de distância mínimo para evitar o contágio ao outro, e quando ele disse, estou impuro, não se aproxime, Jesus olhou para aquele indivíduo e viu o seu drama, e viu a vergonha que ele passava a cada dia, a exclusão social, a, o, o opróbio no qual ele se encontrava, e ele não somente se aproximou, ele tocou nas, naquele homem, e aquele homem foi curado, aquele toque de Jesus foi o toque da misericórdia, foi o toque da compaixão, foi o toque da esplagna, Jesus viu a dor dele, eu preciso pertencer de novo, quem sabe esse filho de Davi faz algo na minha vida, Jesus viu a sua angústia e Jesus foi para ajudar. É uma coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, quando Jesus viu as multidões, foi movido por uma compaixão profunda, porque as viu aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Logo após ele falar isso, ele fazer isto, ele falar isto, ele ele falou aos obreiros, missionários, que orassem ao Pai, porque a seara era abundante, e os trabalhadores eram poucos. Irmãos e irmãs da Bíblia hoje é o seu dia de responder as orações da igreja ao redor do mundo. Os trabalhadores ainda são poucos diante do desafio. Responda sim, hoje, ao Senhor. Agora, a concluir, deixe-me, tratando desta, desta maneira, do como fazemos aquilo que fazemos, a palavra compaixão, splacna, foi analisada mas a palavra compaixão na língua portuguesa é interessante porque ela é uma junção de duas outras palavras, paixão e com e de uma tradução livre retórica ela se encaixa tão bem dentro do que queremos tratar aqui porque a missão da igreja ganha sentido propósito e entusiasmo se você fizer com Paixão. Paixão por Cristo, pelo que Cristo é. Onde a vida para você perde, perde o valor de, de em si mesmo, porque o importante é Cristo, viver ou morrer se tornam relativos. Onde o, o, o ganhar o, o mundo se torna, e as coisas do mundo se tornam desprezíveis em certos aspectos, porque o importante é ganhar Cristo. Onde os seus padrões são uma verdadeira contracultura ao mundo é por amor a Cristo, por paixão a Cristo. Pedro, tu me amas. Amigo, irmão, irmã, amiga, você ama Cristo? Você está apaixonado por Jesus? Você sonha os sonhos de Deus de ver a terra prostrada aos pés dele? Você consegue imaginar-se cooperando com Deus para que um povo de todo um grupo, uma igreja de pessoas de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra estejam dia diante do Cordeiro. Você consegue se ver apenas como, apenas, não apenas como uma, par, uma pessoa no meio daquela multidão, mas como um cooperador, apaixonado por Jesus. É Jesus a sua maior paixão? Você está disposto a dar até mesmo a sua vida apaixonado por Cristo, para que a glória do Senhor cubra toda a terra. Este é o seu sonho? Que perspectiva tremenda. Nós temos esta paixão apostólica de amar nossos amigos e vê-los conquistados para Cristo? Estamos, estamos prontos a nos gastar sacrificialmente para levá-los e integrá-los na vida dos nossos pequenos grupos, servos igrejas para a glória de Deus? Se tivermos tal paixão, nós vamos ser bem-sucedidos como os missionários de Cristo. A igreja não para, que Deus não para, mas o privilégio de caminhar à frente, no, no vagão principal, na máquina deste trem maravilhoso, é para aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim quando a, a coronavírus chegou em peso mesmo, no impacto na cidade de Bergamo, no norte da Itália, havia um pastor de 72 anos que contraiu o coronavírus, amigo da amiga nossa, Roselém, e ele foi internado na ala dos contaminados, e durante os dias que ele ali ficou, ele pregava o evangelho todos os dias, cama por cama daquelas pessoas, até que a doença... Complicou-se nele, ele teve que ser separado para a área pré-coma, onde ele ficou mais quatro dias. E ali a pregação dele era para os médicos e enfermeiros, ao ponto de que no terceiro dia um grupo começou, por dois dias funcionou, onde ele apaixonadamente comunicava o Evangelho. Ele foi para o foi entubado e morreu. E a pastora Rosaline foi conversar com um dos médicos, que ela conhecia aquele homem, foi conversar com um dos médicos no pequeno enterro dele, e perguntou, o que é que você testemunha a respeito do que aconteceu aqui? Ele contou a história daquele homem, que eu acabei de lhe dizer, e ele disse, pastora Roselin as palavras e orações daquele homem não o livraram de morrer, ele morreu. Mas, pastora Roselim, as palavras e orações daquele homem transformaram as nossas vidas. Irmãos e irmãs, missão é isso, é estar com Deus pela transformação do mundo. É por paixão a Cristo, custe o que custar, vivendo ou morrendo, indo adiante, fé em fé, glória em glória, atribulados mais perseverantes, para fazer aquilo que Jesus nos deu como privilégio de fazer, continuar a obra que Ele começou a fazer ensinar, a obra de fazer discípulos. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.